0: 既然不再种自己不是多感的诗人
1: 。射手他其实是到了一个冬眠期，意味着人灵性的觉醒，就可能从射手开始往后，呃，星座就走入到了一个更加抽象的维度上面。射手比较有意思的是，他可以自觉，但是他想鼓励别人躺平，他
2: 不那卷一卷对是更健康的
0: 。我有一段时间，我处于一个我为自己的不感到焦虑而感到焦虑的状态。但是问题是在感情里，大家想要的都是当那个终点，没有人想要当你的过程。嗯
1: 、你跟一个太阳射手跟金星射手的人想要谈恋爱，你就现在随时保证好你要跑得比他更快，然后你就不会受伤。对对对，在
2: 你的表达里面，你会说会希望从他身上获得新的理解。在你们 pick 的过程中，好像成为了一种学习的过程，这一点让我非常震惊。<笑><笑>就是我难道不是在娱乐吗？我怎么又变成学习了？
1: 射手喜欢一个人就是一个学习的过
0: 程，本质上。形容射手是一支射出去的箭，但不是一个射箭的人。我会把它理解成一种不锚定于固定一点的生存状态。更极端一点，就是你永远到达不了某处，而一直停留在过程中
1: 。到底什么是善？然后到底什么是正义？到底人
0: 应该如何生活？把一个东西视作途径而不是终点。我所寻找的不是一种娱乐，而是理解，理解，更多的理解。有一天，这种追寻会让我获得补偿
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未遂》，我是小夏。今天我们想要继上一期水瓶座之后聊一聊射手座，因为小早的太阳星座是射手座，凡的金星星座是射手座，然后你们是两个身上，我觉得说还是有蛮多明确的那种射手的东西在的。太阳射手他可能会在人生方向和主要的性格特质上符合射手，金星射手会在审美啊、娱乐啊、恋爱方面表现出一些射手的特征。出生在十一月。二十三号到十二月二十一号之间的人可以是归为射手座，在整个星座学的划分里面，它属于火象变动星座。我个人觉得吧，就是射手座它还是一个蛮抽象的星座的，就至少我自己对它的感受不会说是特别深刻。他似乎在我们的占星学习里面，他比较遵从一个外在的一个物理方面层次的一个探索，然后慢慢的进化成一个心灵、心智方面的发展，然后再去认识。是真理啊，认识意义啊，它整个的一个抽象的程度还是在不断提升的。有一个关于射手座的比喻，我觉得还是非常非常精妙，的，应该也是一个占星里面大家的共识吧。形容射手是一支射出去的箭，但不是一个射箭的人。这个其实还是蛮好的，反映出了一个射手在这个追寻人生过程中的一个心灵状态的。所以就是我们可能整个今天的讨论都会紧紧的扣着。这个比喻来说，那
0: 个我我补充一下。就是我也找了一下资料，射手座它另外一个名字是人马座嘛，然后它那个英文那个 Sagittarius 翻译成中文是持剑者。大家印象里那个人马就是持着弓箭的人马，但我会觉得说你要理解这个星座，你不能只把它理解为一个射箭的人，而是把它理解成就是射手座那个符号，它就是一个弓箭的符号。你要把它理解成一支射出去的箭，这样子会更方便你去理解。这个星座本身一些比较内在的东西。这
2: 个比喻就是说不出来哪里好，但是又觉得非常精妙，在整个的就是对自己的认知发展过程中
1: ，对我自己听到的时候，我也是在接触到这个比喻之前，你也可能会直接的把它带入为一个就是人是在射箭嘛。然后我看到这个比喻的时候，我整个就有一下子就是被点到了，然后一下子就理解到了这个星座的一些意涵。那我们今天就从一个
2: 射手比较具体的面貌方面入手，先讲一讲。射手可能在现实生活中会表现出哪些特征？其实我们在就是整个的社交媒体平台上嘛，包括我们自己彼此的认知中，都会对呃射手有一些典型印象或者说是刻板印象吧。那你们对于这种的印象，就是自己会有哪些概括呢？射手座的典型印象，对吧
0: ？我自己随便写了一堆，就是<笑>。就哈士奇很二，然后没心没肺，然后乐天派，什么放荡不羁、爱自由、不拘小节，嗯，总体来说不是很纠结，比较大大咧咧那种吧，爱冒险、爱玩、花心、佛系、咸鱼、懒。基本上就是这种感觉的。我还要说，这种典型印象，我真的是一开始都是来自于
1: 某某大叔。然后我记得印象最深刻的关键词就是浪。我还记得有一阵儿放荡不羁、爱自由是也是比较火的网络流行语。然后那个东西就是那个时候就是射手非常典型的一个连接。
2: 我是觉得就是包括你们说的爱自由和豁达，在我这里就完全构成了一个射手。在我眼里，他是这么的一个没有存在感的感觉，以至于不存在什么个性没有什么要求，所以好像我生活中几乎不存在这种对自我存在有非常强烈认知，或者说是非常想要彰显自我存在的射手座，所以我会觉得他没有什么存在感。但我觉得也是侧面反映出了他一种豁达的状态吧。嗯，还
1: 有一个就是，比如说，就是那个时候也很爱搞什么十二星座最花心这种排行榜嘛。这射手一般应该都 top three 吧？都是的，渣渣男渣女 top three。嗯，那小枣作为一个非常
2: 典型的射手座，就抛开这些就是群体印象之外，你觉得自己身
0: 上最典型的地方是什么呀？我自我认知也是一个非常典型的射手嘛，我身上没有什么地方是不射手的。<笑>对，然后我可能就是因为我盘里还有一些水元素和土元素综合了一下，所以外在表现没有这么射手，就是没有这么风风火火的那种感觉。但是因为我我不仅是太阳射手嘛。我是金星和冥王在九宫合相了，然后九宫它对应的宫位又是射手的那个宫位，哦、所以我更多的是整个人的内在性格，还有那种想问题、看待事情的方法和对事情的处理方式，以及我整个人那种非常形而上的那种东西，都完完全全遵从了射手这个星座的一个内在逻辑吧。对，我是觉得你还蛮射手的。我和你直
2: 接真人相处的时候，我会觉得怎么这个人会是一个。射手呢，感觉他是土象偏多一些，但是交流更深刻，就会发现真的是非常多内在的东西是完全射手的。
1: 对我觉得关键的一点是，可能早他的那个一宫土跟生鱼就掩盖掉了，就是射手二哈的那种，就是火象三傻，就是傻的那个部分
2: ，<笑><对><笑>看起来一点都不
1: 傻，是是看起来<笑>没有，但是哦。但是我想起来，有的时候我确实能够感觉到，就是他不经意显露出来那种射手二哈的部分，我不知道夏雨有没有感觉到。<笑>我就比如那你举个例子好吗？就哎，我们那天就在在扬州的那个酒店里面，那天晚上我我们俩我们是在聊国内男团现状，然后下那会儿好像睡觉了吧，<笑>我忘记你在说啥了，反正你就躺在那儿，然后就问我什么问题，我当时一瞬间就是颠倒了，你知道
2: 吗？就是问出来问题非常傻是吗？就看不出来是这么一个就是成熟稳重的女性能问出来的问题。
1: 就整个人躺在那个床上翻来覆去的那个状态，然后。<笑>哦，此处可以放送一个八卦。上次夏说星盘在他、呃、生命中出现，帮他命名了一个困境，然后就跟他的命运形成了一种回应。我觉得导致我相信星盘，然后跟我的命运形成一种回应的那个机缘，就是当时我不是刚给我儿子上户口吗？然后早帮我看盘，然后说我的金星是射手，就是他跟我解释了一下金星射手什么意思，我就一下子解决了我多年的一个困惑，就是为什么我的身边会有这么多射手，我为什么我的户口本全是射手。<笑>然后我就整个一下觉得哇，这也太神奇了！你的
2: pick 和你的身边的人完全就是一个射手的大本营。对
1: 对对对，就是你如果相处久了，还蛮明显的感觉到那种就是轻松快乐的那种相处氛围的。但这种轻松快乐又因为他是射手嘛，然后他其实又懂得很多东西，整个就是一个快乐又。博学的二哈吧那种感觉哦，这就是你的取
2: 向了是吗？
1: 我觉得金舍应该是有一点这种东西的吧。感
2: 觉你就是喜欢那种快乐，但是又不非常肤浅快乐的东西。哦，对对对对
1: 对。而且今天我还看了一下，他说那个金星，他其实是有一种情感的驱动力在里面的。因为然后射手他又有一个关键词就是理解嘛。我觉得我的一个很大的情感驱动力就是好奇心，我想要对这个人有求知欲，然后想要理解他在做什么。我反。反正我们待会儿也会讲到理解的。对,对对
2: 对，刚刚我们也聊小枣啊，有的时候又非常二哈和憨批，但有的时候又感觉非常的稳重，一个有思考力的这样一个青年女性的形象，在射手的整个专心原型上也是有一个那种哲学家的表现的。所以有很多人会有一个非常典型的印象，会觉得射手会是在一个哲学家和憨批之间反复横跳。那小枣有在这方面会有什么理解吗？首先
0: ，我不觉得我是个憨批。<笑><笑>但是你要说，如果这是一种社交媒体刻板印象，或者说一个很通用的解释，我觉得倒也没有错。这个东西最好理解，就是用大智若愚来理解吧。怎么说呢？就是你反映出来，要么就显得很弱智，要么你觉得很弱智，其实人家是有背后的一套自己的体系或者智慧的东西在里面的。如果说就是比较憨的话，我觉得体现出来是一种确实是比较好糊弄。对什么都没有什么要求，很懒得去计较一些东西，不是那种非常的在意细节。他这个不在意细节，不代表是你没有发现，或者说你根本没有 get 到这个东西。很多时候是你可能看见了，但是你觉得无所谓，去不去跟人家计较。总体来说，可能也是有一些还比较敞亮的东西，感觉这个人好像很好骗或者怎么着的。但是其实人家只是不想和你计较，会显得很憨皮。然后再加上他可能会不会比较咋呼啊？毕竟也是火象星座嘛，就是会有这种憨批加成在里边。
1: 对，我觉得他的一个表现其实是神经大条和坦诚。就比如说，我觉得射手他会有那种傻乐的状态。当虽然说这种傻乐未必是那种很肤浅的，然后当他为一件事情傻乐的时候，他可能会默认你也会为此而傻乐吧。这种状态，我觉得有可能会形成一些憨批的印象，那种二哈的印象，或者是他甚至有的时候会可能会冒犯到一些。旁边的人
0: 冒犯是不是在于你为什么可以这么快乐？<笑>我觉得这个东西是不是有一点，就是射
1: 手过度在意那种更抽象的东西了。他对于更抽象的东西的追求，他就必然会带来一些对于细节的忽视，或者说是无所谓。
0: 我觉得有一部分吧，但是体现在生活里，我自己的一个感觉啊，不一定是针对所有的射手。就是、我感觉，射手总体来说，其实基本上应该是一个悲观主义者。我觉得，你看他显现出来的是非常乐观的，但是他其实就是因为他对那个最后的结果，他没有什么预期，或者他甚至是觉得这个东西就不会有自己想要的结果，所以他反而会有那种很轻松的状态。但这种乐观不是。说。说他真的，他就这么觉得，这个事情一定会往好的方向发展。反而是他接受了那个最坏的结果之后，他反而会更加的去注重这件事情的过程，所以他会放下很多负担，是这种乐观。哦，对我
2: 是感觉跟你相处的过程中，你是一个没有什么包袱的人。对
0: ，所以可能这种东西构成了哲学家的一部分
2: 。哦，其实有的时候像这种你看着有点傻的东西的话，确实是构成一个哲学家的基石。对他就是。就是大智若愚吗？我刚刚也说了嘛，就是射手在这个星座学里面，它属于一个火象变动星座。它既是火象，又是变动，这两点会分别
0: 体现在哪里？我觉得基本上火象人都是处于那种，至少在外在面貌上啊，是那种比较积极的、自信的，不会自我怀疑的，就是内耗比较少。这种内耗少，不是说我们不会去怀疑一些事情，我们当然也会想这个事儿能不能成，但是这种怀疑是不会动摇自。我。我的不会觉得是因为我不行，所以怎么怎么怎么样。然后火象还有那种决定了，那我就去做，执行力比较高的那种状态。还有一点，我自己觉得是那种来得快去的也快的东西。这个东西又构成了变动的一个 context。对，稍微期限很短，我觉得
1: ，尤其我金星射手，我觉得就会更表现这一点。上头快，下头快。然后我今天翻了一下书嘛，大概总结了一下射手的火象变动。它其实是火元素以一种变动的、不固定的方式出现在这个星座身上的。火元素它就是代表了一些行动力、冲破的能量，对于自我的那种追求和坚守吧，还有热情。这个就是火大概的一个能量表现。我今天还看到一个比较玄妙的说法，就是他把星座跟节气对应起来嘛。射手他其实是到了一个冬眠期，这个冬眠期其实是意味着人灵性的觉醒，就是对于一些抽象和意义的那种追求吧。我们可能从射手开始往后，呃，星座就走入到了一个更加抽象的维度上面了。在射手身上，就是射手他需要呃持续不断的对于理想进行一个追求，他可能永远。会。会觉得不满足，
2: 对我是觉得这种不满足对你们这边还是一个蛮重要的东西在的，就包括去追求一些新的概念、新的理解、新的生命体验，感觉是经常能够在你们这里面
0: 能够听到的表达。嗯，我觉得变动星座它还有一个蛮重要的地方，其实就是这适应能力的问题。适应能力其实就是在说一个人在随环境变化的时候，你在这个环境里的状态是怎么样的嘛？那在射手座身上，他因为喜欢探索新的东西，重视过程本身，他不太钻牛角尖，所以这种特质就会让他非常适合待在不同的环境里边，构成了一种变动。
1: 一方面，他好像又很喜欢冒险，然后喜欢尝试新的东西，然后一方面他的适应性又很强，相辅相成的吧，那种感觉。
0: 嗯，对，就是互相促进的作用。嗯我是感觉好像经常会
2: 听到你说我什么都 OK， 感觉这是一个非常没有 ambition 的一个表达。它其实看起来并不火，但是某种程度上它应该是构成了一种多
1: 变和自信。对，然后今天可以再贡献一个别的 up 主解读射手的，他就是说把射手归为火象三傻，其实有一点冤枉射手，是因为他前面是天蝎，然后后面是摩羯嘛，然后这两个星座都蛮复杂跟不好惹的，所以射手其实本身也是不是很好惹。书上也说，天蝎不是跟死亡有关吗？射手在天蝎后面，他其实是经历了死亡的过程，他经历过死亡的试炼了，他懂得很多，所以他抛弃掉了很多所谓的烦恼吧
0: ，或者把自己从那些很沉重的东西中解放出来、嗯。对，解解放出来，是的，是的。
2: 那其实这就是完全九宫的主题。我感觉我在学九宫的时候，八宫是结束了一个死亡的试炼，到九宫，然后你可以去追求一些更加高远的东西了
1: 。对，所以九到十二宫它都是有一点这种主题在里面的。
2: 然后我记得早在我们说这个播客导论那一期，他就已经提到过，只要他想躺，没有人能卷得动他。嗯，我觉得躺平他也是射手一个蛮有趣的人格面相的。那这种人格面相是如何形成的呀？就你可以从你的比如说理论或者说自身的经历出发。你比如说你是嗯什么时候形成这种心态的？跟我们具体讲讲。
0: 好像我从小就是上学那会儿，基本上就是这个状态。我想一下，就是如果你要说为什么，我觉得我很难去回答为什么这个问题，是因为我好像天生就是处于了这种状态，嗯，比较躺的，然后不是特别努力的状态，哎、也不能说我不努力，就是比如说卷的人，他的上限是一百二十分或者一百五十分，但我的上限就是一百分，我不会去做那个一百二十分的事，我的不卷是这个意义上的不卷。比如说高考那会儿，肯定很多人就是特别努力。比如说早上多少多少人起床，然后学到多少多少点。但是我觉得我那会儿的状态是一种，嗯，我会有一个计划，就是我每天要做。多少多少事儿，这、就是我除了把当天的作业写完之后，我有一个自己的复习的规划。然后，比如说我多少天我要过完一轮这个东西，那我平均到每天我要背多少东西，我要复习多少东西，这些东西我是有数的。然后我会每天根据我的那个规划去执行完所有的东西。但是我我认为的我自己做的规划，就是我为这件事情能付出的最多的、最有效的努力了。我就不会在这之外再去做一些额外的东西。做完就停止了。对，那个东西可能就是对我来说，就是那个一百分之外的部分了。我我就是不会去做一百分之外的事情。
2: 但是其实我觉得你蛮不容易的是，是你觉得你在躺平的这个过程中，大部分人就觉得你的一百分也是构成了一种卷的，你在自己卷
0: 自己。我觉得不能叫自己卷自己，因为自己卷自己，你本质上还是觉得你付出了更多的努力。因为对我来说，那个一百分的状态是我比较舒服的状态，是一个我认为我把我能做的都做了的状态。而不是一个很超负荷的东西，但这个东西对每个人肯定是不一样的嘛。但是我肯定不会拿我的一百去和别人的去比较，或者怎么着的
1: 。那你会有非常 push 自己
0: 的时候？我觉得还是看你 push 自己在什么方向。比如说卷这个事情吧，我的理解是，就是我们现在说的卷，它之所以成立，它是有一个前提的，这个卷是建立在。你的目标是单一的，你的价值评价体系是单一的，你的竞争方式是单一的，你的奖惩方式也是单一的。在这个前提成立的情况下，嗯、这个卷才是成立的，就是我们现在说的卷。哦，此处应该 quote 一下，呃，就是这句关于内卷的话，应该是向标老师在某一期的采访里提到过的。
1: 因为我想区分的是，你刚刚说你那种一百分的框架，就是那种有没有可能，比如说有一件事情，或者说你的目标吧，确实它相对来说会比较 tough， 可能就是需要你在付出舒适区范围以外的，你的这种时候你就需要 push 自己了、啊，就是有一点很紧迫的那种 push， 而不是付出你可以
0: 承受的。我觉得你说的这种 push 自己和卷对我来说是两个事情，不是说我在 push 自己，我就是在卷自己。就我刚刚说的那一堆东西，就是我们现在可能大家更常规意义上的卷吧。我的不卷是我不认同那些东西，不会去追求那种，比如说年薪要多少多少钱，很主流的,的较为功利的这些目标。我首先我不认同这个目标，然后这个目标对我来说没有吸引力。其次我不认同它的这个价值评价体系和竞争方式。所以你不认同这些东西之后。这种目标就是我们狭义说的卷，它对你来说就是失效的。但凡刚才说的那个自己 push 自己的事情。我不觉得那是一种卷，我觉得在我的体系里，那个东西是我要去追求的东西。那这个东西它肯定不是轻松的，不是那种让你很就虽然说你脑子是想我想去了解这个东西，我想去学习这个东西，你在生活中你还是要去对抗一些学习的阻力嘛，对吧？你尽管你在想有那种学习的欲望，但是学习这件事情本身，你不得不承认，就是是你要去克服一定的阻力了。然后这个时候，你就是得像反说自己 push 自己去进入一种学习的状态。具体一点，就是也也是会做一些规划啦。比如说，我想学习一个领域的东西，我首先我要从什么地方开始入门？入门的那个阶段，我要搞清楚的问题是哪几个？然后我就一个一个去，就是按照我的那个计划去学这个东西
1: 。嗯，在这一点上，我我跟我跟早是有共识的，因为我觉得就是最大的区别在于。你是否存在一个主观上与他人竞争的动机，或者是意图，或者是驱动力？因为所谓的自卷，或者是我们刚刚说的那种自我 push， 它其实是源于你自己对于目标的一个追求。但是这个目标，它是基于你个人的评价体系的，而不是基于一个外在的评价体系。但是就是现在我们说的这种卷啊，因为卷这个词，它的流行度已经超超出这个词原本。可以概括的含义了。这个语词它越流行，它的语义必然是越模糊的。就是语词的流行度必然会折损它语义的精确度嘛。现在我们说的“卷”，我感觉它更多的是指向一种不合理的竞争，然后指向一种内耗。就比如说做课堂作业，大家开始卷字数，你本来可以一千字搞定的，有的有的人会给他深生卷到五千。你在这个卷的过程中，他必然要注水嘛。然后那个，比如说写方案，某某公司他们会把一个项目同时交给两个组做，这种就在我看来是非常没有必要的。内卷，然后这两组一旦开始卷，他们就会卷一些很没有必要的事情。比如说，如果写方案的话，你就会卷一些 PPT 上面加一些有的没的特效，可能形式上做的更好看之类的吧。这种就是所谓的没有必要的竞争，就会带来一种内耗嘛。大家平时还有一种被卷到的状态是，他看到一个人在做出合理范围内的努力，他就会把这个人表达为他在卷自己，但其实那只是你。呃、为了实现自己的目标而所必须付出的努力嘛。但是有的时候，你被卷到了这个词的旨意，有一种旨意是指他只要看到有一个人在努力，他就说你在卷我
2: 。那这样的话，那我其实，在群里面。与其说我是被卷到，我更多的是被 push 到，是这个意思吗？<笑>我感觉，嗯，早的状态它是一个非常平和的状态，它嗯、呃，如果说对一件事情有目标，它就会有规划，然后它在这个规划里面去做它能够完成的事情，就比如说我们搞新盘这个东西，但是它其实并不是为了某一个非常普世的一个目标在。在做这个事情，他就是对这个事情感兴趣嘛。如果说你们的工作效率特别高的话，或者说你们写这个台本就写的特别好的话，我确实是会被卷到的。就是我有一种，完了。我做的我做的是什么东西的这种感觉，但是从你们这样定义来说的话，那我其实不是被卷到，嗯、我只是被 push 到了。因为如果说工作中像凡刚刚说有一些很明显不是正确竞争方式的东西，那种我是绝对不会被卷到的。比如说我做一个 PPT。我就是最喜欢用白板，就是加我认为加的字数就可以了。我不会被别人说花里胡哨的东西，什么东西做卷到。如果说我对一个东西，对它做出来的成果心里有一个基本的数，或者说我就希望我做出来是那个样子，那么我做出来对我来说就结束了。我不会就因为别人做的更好而去，就是在修正我
0: 。哦，就是凡哥说那个 PPT 的事情啊，我可能也是那种会因为别的组。PPT 上加了些有的没的，我也去加一些有的没的的那种人，但是呢，我觉得这个事情是这样子的，我的理解是因为。呃，虽然说大家都知道你家那些花里胡哨的东西对于内容本身来说是没有必要的，它毫无作用。但是我觉得在工作里还有一个很重要的事情是，你要通过你的工作展示给你领导一种我有在很努力的做这件事情的这种状态。这种展示也是你工作的一部分。所以呢，我会觉得我为这种展示去做的一些额外的工作也是工作、嗯，对，也是工作本身，不叫我被卷到了。但这也是特定情况了、啊。如果说那个实在是太整些没用的，嗯、那就是过于形式主义了，那也确实没有必要。但是我确实会去加一些，就看起来会让这个 PPT， 比如说更加的美观，或者说各种字号啊、粗细啊、大小啊、对没对齐啊，就是这种东西，我都会还比较注意。就是我希望我呈现出来的东西，就是在领导那里是一个我为这个东西花了很多时间，以及我很精心准备的这么一种状态。
1: 我跟你说，这是你的，这是他的职场糊弄学。<笑>我做我做 Office 就做 PPT、Word 还有 Excel 的时候，我是对于它的整洁程度和美观程度有要求。我是有一点强迫症，所有的东西到我这里，我就是会做最后的收尾，我会把所有东西调齐字号调好，把那个 Excel 做的非常的清楚，傻子都能看得懂我做的 Excel 是什么意思，那个逻辑是怎么回事。然后上次特别搞笑，沙小姐把我们的 Excel 丢给我，然后我就弄完之后，然后交给导师，导师看完之后盛赞，然后多给我加了。两百块钱，就是这么恐
0: 论会做会做表的重要性。
1: 对，这真是两百块是特别好笑。他在我们群里说<笑>说你们把这个表做的太 clean 了，他他觉得就是非常好。然后我就跟他说，是因为我自己有强迫症，就包括所有小组作业，我也是最后收尾的。我在最后收尾的时候，一定会做一些非常你可能看起来也没有什么东西，我一定要把那个对齐，然后字号调对，全部都统一，不然我就难受。我不是为了糊弄谁谁谁，我就是单纯自己的强迫症。但是他最后其实起到了一个、呃、卷到别人
0: 的作用。对、就是
1: 、对。对
0: 殊途同归嘛，就是
2: <笑>我就是会被这种东西卷到的人。我记得我们刚开始搞这个播客的时候，小早直接发了一个 timetable， 就是我们搞这个东西的 schedule， 我一整个被吓到了
1: 。<笑>是这个？但是我觉得另外一种。就是那种所谓不合理的、没有必要的工作，是你知道九八五高校的人真的非常善于内卷，我觉得真绝了！我不知道为什么，莫名其妙他们就开始卷一件事情，默认它没有那么的 serious， 没有那么正式，大家就是只要付出六十分的努力就可以了，而且我莫名其妙的。有一个人开始付出八十分的努力，然后整整整个事情就开始朝向一百分那个方向去发展
0: 。他破坏了大家的共识
2: ，就比如那种马克思主义的那种考试，是吗？
1: 哎、啊，对对对对对。不知道为什么，我是觉得这个是心
2: 里面没有一个自己觉得可以衡量的东西。他不知道我心里该真正追逐些什么，他不知道对我来说真正重要的是什么。那么别人做到的我也要做到，别人得到的东西，那我先不落的得到了再说。我觉得是这样一种心态，嗯、就比如说在大学还有高中的时候，人家说你认真读书，或者说你认真考高考，你认真刷大学的绩点，然后你未来的选择会更多。其实际上大家很多人就为了未来的选择，更多的未来的选择这样一句空话去付出了更多的努力，但实际上每个人只选择一条路。如果说他能够很早的就意识到自己要选择哪一条路的话，其实更多的选择这句话就。没有意义了，就是他只会选择一条路。很多人为了更多的选择，为了把决定权拖到后面，其实是一种自身目标的不明晰。所以说，他们就
0: 盲目的努力，不知道做什么的时候就先卷一卷吧，反正是不会错的。就不知道做
2: 什么，那我就先付出努力就好了。嗯
0: ，但是说话又说回来，我觉得在大学生那个阶段，你要求人有一个很明晰的目标，那确实也是太为难大学生了。有点鼻梁微长。我们说大学生里的这种卷吧，其实是一件你最不需要思考的事情。比起我，我想要成为一个什么样的人，我想要从事一份什么样的工作，我去看起来付出更多的努力，其实是一件更不需要思考的事情。
1: 嗯，
0: 是，其实也是一种变相的偷懒吧
2: 。其实这里的卷可能也比较是指。比较普遍意义上的，就是在社会里工作上的卷吧。我记得小早以前不是说你非常小心的不要卷到
0: 别人吗？就是<笑>是是是,是，我会我会很小心不要卷到别人
1: 。可是别人是否被你卷到也是不由你控制的
2: 。你就比如说，我就频繁的被你卷到
0: <笑>。哎呀，这但是这个我们做这个事情又不是工作，对吧？
2: 嗯，对，对我来说，做这个事情是让我进步的一种东西吧
1: 。其实我觉得我们现在所谈的内卷，它是基于焦虑情绪的
0: 。然后啊、呃，对，我觉得情绪还蛮重要
1: 对你像，比如说在我们。可能专业的事情或者是一些就是你工作上的、学习上的事情，因为你有自己很明确的一套评价体系了，然后你就很难会被别人卷到。但是在另外一些方面，我可能就会被卷到。我自己身上有个很搞笑的点，我还没有和身材这个事情和解的时候，我会被卷到，就是旁边那些去运动的人。<笑><笑>然后我又很不爱运动，然后看一个人运动，我就说：天哪，这个人怎么那么健康啊？他就健康到我了，
2: <笑><笑>健康到你了，这个表达真的康到我。对
1: 呀、啊，无论是身体上的健康，还是心理上的健康，包括我上次跟你们说我有一个朋友。他就是心理太健康了，就那种摸着自己的小肚子说我很喜欢我的小肚子啊！我当时就是立刻被他健康到，说离
0: 我远一点。<笑>在奇怪的方面被卷到了，离我这种神经病远一点是吧？对
1: 对对对对，就是就是健康的人离我这种有病的人远一点
0: 。但其实其实整个社会
2: 意义上的卷，它更多的是对于财富啊或者工作时间啊这种卷吧。
1: 嗯，是的是的，还是社会的对对对对世俗评价体系的那一套东西。
2: 我其实会被这种东西卷到，间歇性被卷到，不会一直被卷，但是有的时候，当那个人离我太近，或者说那个目标离我太近。的时候我会被卷到，他最好离我远一点，他离我近了我就想得到
1: 了。
2: 但是我又觉得，早的这种心态其实是一个自视的那种心态，很舒服。他知道想要什么，让他去做。但是我这种心态就是我自己卷我自己，是能让我自己进步的。因为如果我不卷的话，那我就躺平了。如果说我自己是很焦虑于躺平这个状态的话，那卷一卷对我来说是更
0: 健康的。<笑>卷一卷对我来说是更健康。<笑>
1: 事到
2: 成
0: 功的卷，胳膊哪能掰呢？但是说起来，我会被一种东西卷到。如果我周围有一个人，他也处于那种他为了他自己喜欢的事情一直在很热情的付出，并且一直有产出这种状态，这个东西就会非常直接的卷到我、嗯
1: 。是在你自己认可的那个体系里面。他在做那样的事情，然后他做比你更好，或者是比你更有行动力之类的
0: 。对对对，但是也是看目标吧。就是如果假设你是为了一些比较世俗的东西去很努力，这种努力是卷不到我的。就是因为我那个东西对我来说没有吸引力，我就不会被卷到了
2: 。整个社会意义上的卷，它都是基于一种共同的价值观在卷。如果说你本身的想要东西就和那些不一样，并且你很清楚的知道的话，那其实你怎么样都不会被卷到
0: 。对，啊，其实就是你等于你退出了这个游戏嘛，你不和他们一起玩了，你就不会被这套游戏规则所束缚了
1: 。我觉得射手是，就是像刚,刚早说的，他有自己的评价体系，他。在追求自己所认可的目标的时候，一定会付出努力的嘛？因为毕竟他还是火象，然后他会保持自己的行动力。又因为，嗯，射手他又足够的开放，就是我们前面讲的那些各种什么收集经验啊、学习啊之类的这种能力吧。虽然说他有自己的驱动力，但是他可能会表现为一种世俗意义上的优秀。然后就是这种东西，它可能会构成一种卷到别人的面貌。但是我觉得。射手比较有意思的是，他可以自卷，然后去非常坚定的去追求自己的东西，但是他却鼓励别人躺平，然后就他就是就就类似于离谱，就类似于,类似于哦，我自己学，你爱学不学。就是这种，你知道吗？他就是那种射手的乐观与豁达的标准，还是一个在他看来比较好的品质吧。所以，他鼓励大家是能够活得更洒脱，更快乐一点，更对更快乐一点。所以，就是如果你躺平能够让你快乐的话，就躺平就好了。
2: 哎呦，这个听起来有点表表的，自己卷来卷去的，然后让人鼓励别人躺平。那
1: <笑>他自己也可以躺平吗？就是所谓的这种卷的状态，也是出现在他在追求自己认可的价值跟事
0: 业上吧？哦、嗯，我觉得是。比如说，我和你都不在玩一个游戏，那我怎么卷到你呢？我做再多的努力，那也和你没有关系啊，对吧？你你有没有在和我在同一个游戏里边？哦，我还想到一个点。就是我觉得可能也是还蛮射手，同时也和躺平有关的一个事情。就是我其实是还挺允许自己处于一个比较颓废、消极或者低沉的状态的人，就我不会觉得这个东西是不好的，是我要立刻处理它的。你很能接受？对我很能接受，我处于一个比较废物的状态里。其实很多人他是想躺平的，谁不想躺呢？但是他又不接受自己躺平的那个状态，就他们那个就很矛盾，就是有一种既想要又想要，就是这种感觉，嗯、你知道吧？所以就会有各种各样的不快乐，躺也躺躺不下来，但是动又动不起来，但是又看见别人在奋斗，所以就更焦虑，就是这样子
1: 。你说是下。<笑>
2: 我我是这样啊，就是我非常的不能接受自己废物的状态，但是嗯，我不知道这种事情在我身上是焦虑更多还是带来的东西更多。你比如说我大学的时候，我就受不了，我怎么每天那么闲，就是上课都好简单啊，怎么办呢？然后我就去学了法语，然后学了哲学，呃，然后研究生的时候我也会觉得。呃、哦，我这个日子过得实在是太没有意思了。嗯、呃，特别是国外一天也没有几节课，就是学的东西也觉得也没有什么特别深入的。然后就学了俄语，这个东西它带给了我一些我切实的行动力吧，但是也确实让我处在一种焦虑的状态之中。我觉得，如果说我一天没有搞清楚我真正想要追逐的是什么东西的话，那我每一天都会处于这种焦虑中。我只有用忙碌去去填补它。
1: 你的这种焦虑其实还是来源于一种水平的动力吧，我觉得，就是你要找到一一项属于你自己的。东西或者属于你条你自
2: 己的道路啊，不是我就是觉得我从这个世界摄入的东西太少了，我需要需要一点养分，不然我就我觉得我是非常虚无且荒诞的度过了我的岁月。但是这种东西对我的焦虑的缓解是收效甚微的。比如说我最近还挺忙的，我最近呃剪片子，然后也还要写几个稿子，完了之后还要帮朋友写 feedback， 就是很多事情就堆着，然后就每天晚上做一点。其实感觉这已经是一种。我挺忙碌的状态了，我以为这种忙碌会带给我充实感，其实并没有非常可能。真正因为这些都不是我最想要做的事情吧，就是我只是为了让那些东西来填补我的时间，它并不是说我是非常的有目标感、计划感，我要去达成某一个目标这样子的。嗯
0: ，就是你在做这些事情和你的目标并没有强关联。
2: 嗯，对，就是我只是填补了我自己的时间，然后做了一些看上去会留下一些证据和痕迹的东西，可以作为以后回忆过去的一个东西。但是，它并不是很强目标导向，但我需要一个强目标导向的努力，那我会非常的努力，非常的快乐，我觉得会。
1: 我感觉其实焦虑未必是件坏事。像刚刚，比如早说，他觉得一种颓丧的状态，他觉得是很 OK 的。像我对我而言，我觉得焦虑是一种常态。焦虑出现在我的生活中的时候，我不会为了这种焦虑而进一步的感到焦虑了。我就是与焦与焦虑进行一些日常的相处，并且我很多时候我的个人哲学也是就是摆烂，你知道吧，就每次到了一个一个选择的节点的时候，我觉得都是焦虑 push 的我。然后，并且我的目标就是找到下一个可以让我继续摆烂的好的环境。<笑>离
0: 谱！就反刚才说那个焦虑，我回想一下，我有一段时间，我处于一个我为自己的不感到焦虑而感到焦虑的状态。<笑>哎
1: 、是不是？是不是？你不焦虑的话，感觉嗯，好像不太对。<笑>我
0: 我一直太不焦虑了，以至于我觉得这种状态是不是？不太对，你觉得我是不是需要为这种状态感到焦虑一下？
2: 你们俩身上，我觉得非常和你们在一起很舒服的点，就是你们非常接受自我的这个状态，就包括我们录这个 podcast 的时候，然后早会说他已经接受，呃，我们现在就这个认识水平，不管别人提出什么样的意见，那我们就都不会更改它，因为这就是我当下实实在在的一个真实的水平、真实的认知。然后凡也会说，不管别人再怎么样，我们都不会再修改它了，我们就是要保持原来的样子，摆烂。摆烂，就这一<笑>这两这两种话术都会有很强烈的安慰到我，因为我是一个非常焦虑，就是别人提出一点意见，我都想改变的人。但是你们这种就接受自我的状态，就是有给到我力量
0: 。你要好好学习如何摆烂。对
1: 。
0: <笑><笑>但是其
2: 实我觉得在这里的话，就是我们反对卷，它。嗯，可能更多的是反对人被同样的一种社会目标同质化吧
1: 。你是否在卷一种你没有想清楚的，然后你不确定的，甚至可能你未必真的认可的东西
0: ？我觉得还是，就是你你这你得有意识，你在一个什么样的游戏里边，你想要玩一个什么样的游戏，你想玩这个游戏目标是什么？达成这个目标有什么样的价值评价体系？以及你要为了这个目标，什么样的方式是有效的 ？OK 的竞争，以及你要从这个游戏里面得到什么奖励，这套东西，如果你想得很清楚的话，就没有人可以卷得到你
1: 。而且不卷也不等于你不付出努力
0: 。我觉得完全是存在一个你很努力，但是它又很舒服的一个状态。是的，是的。并且你的努力会一直带给你正向的回馈，让你去投入更多的精力在这件事情上。这个东西，如果你能很好的运转起来，它就是一个非常正向的。可能从外人看来，你就是一直在卷，但是你在这个过程中是非常开心、非常舒展的状态
1: ，一种射手的状态
0: 。<笑>对，还有一
1: 个共识是在你决定要做事情的时候，努力是一个基本的面向，是不需要过多讨论的。对，你必须努力。你要实现某一个你想实现的目标的时候。你应该在努力之外，再寻求一些别的，比如说技巧啊、方法呀、啊，或者是什么的。但是努力是你必须要做的，是你甚至不需要多想的事情
2: 。所以，其实反对的不是努力，而是反对的是人类的单一价值观
1: 。对、嗯。游戏有很多了
2: ，嗯，对，你可以，你真实的玩你自己的游戏就可以了。你在你那个游戏里面，你玩到非常高、非常顶级的等级，那都不叫卷。但如果说你是在一个非常单一的价值观里面，你自己都没有想清楚你要不要要它，你就很盲目的参加了这一个队列，玩了一个最火的游戏，然后你在里面不停的往上打，其实那是一种你在卷的过程。主要还是要想清楚自己要玩游戏是哪一个游戏。
0: 对，但是很多人他是意识不到，能有很多个游戏可以玩的。或者也是说，现在的主流游戏它太庞大了，它就把所有人都给都卷卷进去卷，把卷进去。
1: <笑><笑>那个机器，<对>哦，对，说到这个我也想到了，嗯、就是就包括我们整个教育体系也是的，它其实确实它有一种结构的机器的力量，你在这个体制内，你在这个制度内，你就是在玩这一套游戏。但是我觉得，其实你自己主观上明确的知道，你现在虽然身处这个游戏内，但你不被这个游戏所束缚，整个人是不能够完全由这个游戏所决定的就可以了
2: 。就是你是在玩这个游戏，不是这个游戏在玩你。
0: 嗯，或者说我我可以分出一点精力，我也在这个主流的游戏里玩一玩，就是我掺上一脚。但是呢，我也只是付出一些较为有限的努力，然后维持一个社会人的体面，就是以这种心态去玩这个游戏。然后我把我的大部分精力放在我想要玩的那个游戏里，这样也也挺好的，就是你合理分配嘛，对吧？
2: 哎，但是有的人他是不知道自己该玩哪个游戏，他没的游戏玩，所以他还玩那个主要的有主流游戏。对他
0: 现在只有一个
1: 游戏可以
2: 玩，嗯、没办法。对，尊重祝福，很好，尊重祝福。<音><音>内在天空上面说射手他是对会对一个叫未知或者说是陌生的东西保持开放，这一点难道可以理解成就是他会比较容易出渣男渣女吗
1: ？因为射手他有一个很重要的过程，就是收集经验的过程嘛。然后像“收集”这个词，我觉得也蛮蛮射手的。如果是像我们上一期提到水瓶中二时期，他就是会觉得众人皆醉我独醒嘛。在射手的发展的时候，因为这种。种经验他可能是一些相对来说日常的，然后比较易得的，就比如说旅行啊、留学呀、啊、换生活环境、换工作，然后换朋友、换男女朋友也是其中之一嘛。我觉得这种是他收集经验的一个体现。如果是在射手发展的初期，我就中二时期，或者是他没有再进入到下一个更抽象的环节的时候，渣男渣女的这个逻辑是这么顺下来的。然后再加上他自己又比较的没有负担，然后又比较看重过程。所以就会会有一个渣男渣女的。对对对对对，又追求新鲜感之类的，他成立
0: 其实是有他自己的一套逻辑的，我觉得是有点合理的。对我觉得所谓的渣嘛，假设你如果把感情当做一种过程的话，那我觉得这个想法自然就会多多少少带一点渣味儿。虽然我觉得这个说法完全没有问题哈，把感情当做一种你完完全全沉浸式体验的过程，但是问题是在感情里，大家想要的都是当那个终点嘛，没有人想要当你的过程。嗯<笑>对对,对是，这个就是很矛盾的一点。然后射手还是非常讲究来日方长的那种星座，他不会说什么一见钟情，能在很短的时间内就对你建立起那种非常火热的感情啊，或者怎么着？因为他毕竟他还是讲究一种理解，你没有在真正理解对方之前的话，他不会去做进一步的把那个关系升级或者怎么着。嗯，这种感觉可能也会被人理解成你在吊着对方。嗯反正综合来讲，就是你要说他渣呢，那我也没有什么意见。<笑>我,我然后我突然还想到一点啊，因为其实你你在社交媒体平台上刷到这个话题的时候，很多博主都会说射手座虽然看起来很很浪，很喜欢玩然后看起来很渣，但实际上。他们又比较专一啊，什么什么，反反正类类似这种说法。我觉得这个东西其实，在占星学里是可以得到一定的解释的。一个人如果太阳在射手的话，那他的金星大概率他要么就是金蝎，金星天蝎，要么是金星摩羯，要么是金星射手，对吧？嗯
2: ，这个倒是基本就不太渣了
0: 。金星和太阳的那个角度是不能超过48度的好，好它很近吗？嗯，对，你的金星落座基本上就只有这三个落座，然后金蝎和金魔又比较多嘛。但是金蝎和金魔其实，在感情里，像金蝎就会体现出一种，比如说比较极端，他很追求那种很深刻的、很很有穿透力的东西。那这种东西是势必建立在一对一的关系之上，他不可能说我对很多个人建立起那种很有穿透力的关系，他不是这样子的。然后金魔很讲究那种责任感啊，或者说是那种非常土象的东西，所以你这。两个配置搭起日射，我觉得其实没有这么这么渣。但是你要说真的很渣的话，太阳射手加上一个金星射手，那就不那就不好讲了。随<笑><对>时开放对对，对。但是我觉得从从概率学上来说，日射金蝎和日射金魔还是比较多一些，所以它其实并没有这么这么所谓的我们我们说的渣吧。金蝎和金魔
2: 感觉还是非常的注重单个人的稳固感。嗯
0: ，对，它能很好的中和。调太阳射手那种吊儿郎当的那种感觉，
1: 对。然后金舍的话就有一点不太在意他自己爱的那个对象本人的感觉了，他就是他自己开心快乐就好了。我听到一个蛮有趣的说金舍的那个表达，说金舍是只要他跑得够快，就没有爱能够追得上他。<笑>
0: <笑>所以大家知道了吗？就是那个太阳射手、金星射手，你就小心一点，好吧？
1: <笑>一定要深思熟虑。就是你跟一个太阳射手、跟金星射手的人想要谈恋爱，你就是得随时保证好你要跑的比他更快，然后你就不会受伤。<笑>对
2: 对对。那其实某种程度上来说，是不是凡的金射要比小早的日射更渣一点？我感觉我的体感是这样的。<笑><笑>
0: 反可太渣了，好吧。嗯、天它还他还是个太阳风向，那是标准的渣的配置，就是不过心那种感觉，你知道吗？对，就是
1: 可能会对别人造成伤害吧。但是我觉得我的水平跟我的金舍结合的非常好，就导致我整个人变成一种更抽象、更无欲无求的那种状态，你知道吧？你怎么不去剃头啊？<笑>可以出
2: 家了，朋友，笑死。然后射手的守护星是木星，木星其实某种程度上它代表着一种扩张的能量，然后我觉得这个和射手的体质也是蛮符合吧，就是一脉相承的。对于经验啊、理解啊、包括真理啊那种体验的一种不断的追寻，也是体现了这种木星的扩张能量。我们也刚刚说到，射手喜欢去收集体验，去获得一些理解。那么这些所谓的理解究竟是是什么？比如说理解什么，怎么理解、啊，为什么要理解之类的东西？嗯
0: ，我觉得先从木星说起吧，因为木星是扩张的能量嘛。那所射手这种收集新的东西，这种新其实就是一种扩张的体现。那那个内在天空上也说了，就是他的占星原型不是吉普赛人、学生和哲学家嘛？那吉普赛人他的扩张体现在他是从一个地方迁移到另外一个地方，是一种版图上的扩大。那这种扩张是物理层面的扩张，啊、呃，作为学生，你是一种呃吸收新的知识、新的观点，是智力上的扩张；作为哲学家，你要做的是去触及终极真理的边界，你就不断的对这个世界建立起自己的解释。那这是一种意识上的扩张。所有的这种扩张，它呈现出来的不同的表现形式，其实都是从不熟悉的到趋近熟悉，从未体验过的到趋近于体验过，从不理解的趋近。于理解，它是这么一个逻辑。
2: 对我感觉就理解在你们这里真的真的好重要、啊。就比如说凡的金社吧，你明明是在 pick 一个人，你应该是享受 pick 他的过程，享受他的美，或者说是享受这一段爱和被爱的关系。但是在你的表达里面，你会说会希望从他身上获得新的理解。在你们 pick 的过程中，好像成为了一种学习的过程，这一点让我非常震惊。<笑><笑><笑>就是我难道不是在娱乐吗？
0: 我怎么又变成学习了？这确实是非常需要一个理解的过程了。就是我之前不是搞我们 C。的时候，我后来不是还写了一个论文吧？那个论文其实就是我在理解他们的一个过程，就是我理解完之后，我是要把他们落实到一个实体上的东西，
2: 一个学术表达上面，是吗？这可真是太令我震惊了
0: 。就是需要把自己的理解去归纳完，然后用一个什么方式去留下来
2: 。对我感觉，比如说我们喜欢一个什么东西，如果说我们表达的话，那我更是一种情感表达或者赞美抒情性的东西，但你们就更是一种学术性的
1: 。<笑>我感觉我的精社和我水平结合的非常好，然后导致了我本人就是有一种理解上的强迫症和有的时候真的很二逼的那种状态。我一定要就是方方面面的把信息都收集到，然后去理解这个东西它是怎么运。做的我觉得是跟我水平结合起来的一个一个特征。然后二 B 的那个我也是最近刚感悟到的。上期我们不是说水平也会以自己是神经病为荣吗？我就觉得射手的那种轻松的，然后那种豁达的能量，加上水平那种有一点自己乐在其中那种状态，导致了一种更加的自己一个人就玩的很开心的那种状态
2: 。哦，对这一点我是有感觉的。嗯、呃，水平说就是以神经病为荣这一点，其实我的潜意识里。我是认同了，但是我不会那么快乐的认同，因为我觉得这很傻逼。所以你们那天在说这句话的时候，反而很开心的认同了这一点。当时我就默默的、默默的没有发
1: 言，因为我觉得是一个非常傻逼的事情。笑死！我就是最近深刻的思考了一下金射到底是什么，然后我就会发现哦，原来我以前把那种东西归为水平，其实它更多是射手带给我的，就是这种傻逼兮兮这种。对对<笑>对
0: ，对对就我还想说一点啊，你要说理解这个东西，它这个东西的运作机制也不是说我在生活里时时刻刻我都在理解一些东西，就是也没有到这种程度。但我觉得理解的前一步是你要收集一些经验和体验嘛，对吧？这个东西我们说的具象一点。这东西在我的学习、工作、生活、感情里都是非常非常明显的。<笑>即使我没有暂时没有理解它，但是我要收集足够多的素材，以备我去理解，是这样的关系。我之前实习的时候嘛，租在公司附近，因为那时候入职非常紧急，我是在外地去订的房子，我是没有实地去看过的。但是因为马上就那啥了，所以我就在线上订了。然后呢，那天我进去那个房子，房子非常非常破，基本上你可以理解为跟那种毛。毛坯房没有什么区别的，那个他那个门啊，用的是那种挂锁，就是你锁自行车的那个锁，它就挂在门上。整个房间就是那种很多灰尘、灰蒙蒙的，感觉非常脏。然后他那个桌子上还有床上都有一些你说不清楚的，可能是蟑螂的虫出没这种东西。总之就是一个非常不好的环境吧。但是我进去的时候，我第一个反应当然是卧槽，<笑>我被骗了，或者说就是，但是
2: 随即又好奇心满满了
0: 。<笑>不是这样的，就是你第一反应肯定是啊、呃，这个地方的条件是很不好的。但是呢，我马上就会被一种我在收集生活素材，这都这些都是我的新的体验这种想法马上会劝服我，让我去住进这个房子里。你好恐怖哦，所以。<笑>在这个想法中冒出来的时候，这些问题对我来说就已经不构成一种问题了，因为我是在体验这个东西。虽然说这体验真的还蛮乐观，未必是一种很好的体验，所以也是适应性很强。对，马上那个瞬间我就你在理理性上，你会想，那我那个租金也交了，那我人都到了，我我明天就要上班了，我不可能再换一个房子吧？那我就只能住这了呀？那我还能怎么办呢？是吧？那我就按部就班的去收拾我的行李什么。这个事情在经过这样一番处理之后，它就对我来说不构成一个问。题。问题了，但是我在那房子里住了住了三个月，我还住了蛮开心的。
2: 你理解到了新的东西，<笑>我明白了。你理解到了什么不<是>叫蟑螂和毛须虫？不
0: 是理解到了新的东西，<笑>因为你你一旦接受了这个新的设定，你就会对它接受非常良好了
2: 。怪不得真的是豁达乐观哎，因为你把比如说一些不太好的事情，如果说都从理解的这个层次去层面去思考的话，就会觉得这些不好的也没有那么不好了。
1: 对，它就是非常快的消化。和吸收，然后适应了他人生中遇到的情景吧。对，
0: 而且这种东西就是对我来说是一些生活素材嘛，我未必是要在当下就对他建立起一种抽象的解释。但是我觉得，如果我的生活素材库里有这么多各种各样不同的素材的话，它肯定是有利于我之后去对它进行一个，比如说统合，然后再重新理解它。我觉得这些都是对我是有益的。我不觉得它是一些完全没有必要的，或者是那种很痛苦的东西。我不会这样觉得。有时候我。我再给一个更抽象一点的例子，比如说在感情里，大学研究生那段时间吧，我不是喜欢上一个同性恋嘛，异性同性恋，我不是喜欢他才知道他是个，
2: 你一开始就知道
0: ，还没认识的时候我就已经知道了这个事情。这个东西它并不会妨碍我去对这个人产生感情吧，它不构成任何障碍。呃，我在不断的体验这段关系的时候，我会觉得，嗯，这段关系给我带来的那种对爱的感知精度，它是在不断的增加的。然后、哦、这种感知精度，就是我在这段关系里，我体会到那种，呃，我在用我身上一些比较女性的那个面相，去喜欢上了他身上那些比较男性的面相，以及我在用我身上一些比较男性的面相，去理解了他身上那些比较女性的面相，就是这种很混沌的东西。包括我一直在他身上学习一些新的我不具备的品质，这些东西都构成了我愿意继续待在这段关系里的动力吧。当然，这个东西虽然说是我单向的，我当然没有告诉对方，但是我依然会在在我和对方的互动里不断的去体会这个东西，不断的去建立我的解释。呃，像这种就是已经有了一些理解层面的东西嘛。然后包括包括我现在这一段，呃，源自于困惑，但这个困惑不仅是我对他的困惑，是一种我想知道为。为什么我会对一个他都不知道我在说什么的人产生好感？以及这个关系是在我的经验范围之外的，那我就会想让他去纳入我的这个素材库里面。我要去对他尽力解释，我要去想明白这个东西到底是怎么回事
2: 。哦，对，我想起来你说过，就是你是来观察爱在你身上踏下的痕迹的。
1: 所以这其实也是构成了他渣男渣女的那一面，你知道吧？就他有一点像你把一些更抽象的问题，他具象化的到了一个具体的人身上，然后这个人可能他提供了一些明确的东西给你。但是如果你面临到了你在他身上其实获得了你的答案，但同时你跟他的情感又没有建立到足够深刻的地步的话，你可能就会很快把这个人抛弃掉，是不是这样
0: ？是的。<笑>
2: <笑>基本上没有说我对他一发不可收拾，我的这种情愫啊对对对什么，基本上没有这样
1: 的表达。所以说，你刚刚说学习确实这样，是不是射
0: 手喜欢一个人就是一个学习的过程？本质上，
2: <笑>
1: 我
0: 觉得是这样的。<笑>这不是始乱终弃吗？没有吧？那我那每个人都是要在感情中得到一些东西啊。水象众人他得到的是一些情绪价值，一些情绪上的支持。那我作为一个射手，我想要的就是呃，这段关系他必然是要。给我提供给我新的理解的，或者你要给我一些新的理解，要么是这段关系给我新的理解，要么是我在这段关系中新的我给了我新的理解。那如果这些东西都没有，我就跑路了，就是这样，学习不了新的东西就要 see y 实际操作中倒也没有这么冷酷无情，他其实还是有很多对你，毕竟还是会有一些具体的纠缠的。你真的喜欢上一个人，你必然没有这么轻松。但这些东西只是我为了劝服我自己，因为我为了保证让自己不要太痛苦啊或者伤心，我必然会对自己说，我最终要的是这些东西。那如果他没有对我呃建立起他对我的感情，那我至少也在这这些关系里收获了这些东西，对吧？那我也不算是一无所获，我会是这样一种感觉。对对对
1: ，是一种自保，是一种自保。呃、对对对，对他还有一个体现，就是刚刚也是早说的，他
0: 非常看重过程。你要说看重过程，其实确实也是自保的一种方法。看重过程，也是因为你觉得结果没有这么重要，对吧？是<笑>，其实就是构成了这种互相说明的关系。嗯
1: ，哎，所以射手是不是很容易喜欢一些就是跟自己就是很明显不一样
0: 的？嗯，我觉得也没有说一定要去找那种和自己很不一样的，但是要点还是说这个人身上有没有给你一些新的，在你理解之外，对，在我理解之外的东西。但是他这个人可能跟我很像，但也不妨碍他可能有一些新的东西。哎，其实关于寻求新的东西这一点，我还蛮难 get 的。我是
2: 一个喜欢蛮一成不变的人的，我会比较畏惧的踏出我的舒适圈去面对一些新的事物
0: 。你是不是就是固定星座比较？多啊，像金摩水平都是固定的，的、oh, ，都是固定的。
2: 这种金或者说寻求，就像我们刚刚说的，构成了一个射手他作为一个变动星座的背后一个 context。但是从我自己的一个底感的 base 出发，我会想问，是你们在这个追寻的过程中，就不太会有那种畏惧啊，或者说是疲惫的心情吗？你们在勇敢，比如说向前进，认识一些新的东西的时候，要不要去克服自己的舒适区的感觉，或者说去克服自己对于安全？全感的依赖，还这种事情就是自然而然发生了。
1: 我没有舒适区，整个世界任我驰骋，好吧？
0: <笑>或者说，你说的那什么一点，你对探求的需要是远远大于对安全的需要的。比起那种不舒适的东西，或者你还没有未知的东西，那种安全的东西，那种已经被你理解过的东西，你会对它更加的就毫无魅力。我不能说嗤之以鼻，是<吗>但是。<笑>他对你来说就是那种鸡肋，你知道吗？就是你不会再去想碰他了
1: ，好渣呀！<笑>但我有一点是我可能更多的表现为精神层面的。说我有三个射手朋友，他们都是同一天生日嘛。然后我今天回顾了一下他们三个人，我发现还蛮奇妙的。他们三个现在都在干嘛？我最早认识的那个射手，他出国了，呃，他应该是以后会留在美国吧？他就是去到了一个更加适合他自己那个射手天性的那种环境，相对来说更多元的、更自由的，然后更去东亚语境的这种环境。然后他在那里面，我感觉他也是很成功的发展出了自我，就是他展示他自己的一些审美，然后他自己生活起来会比较舒适的，然后。比较愉悦、比较享乐的那种环境吧。然后还有一个在准备读博嘛，很明显的就是对于高等教育，然后对于知识，还有一些别的方面的一些追求吧。然后还有一个，他现在是处在远离家乡，然后拼命的跟家庭剥离的这么一种状态，已经剥离的比算比较成功了吧？我觉得他就是很早的有了那种自由意识的启蒙，然后有这种也是抽象意识的启蒙，就很早去问一些意义这种抽象的哲学问题，然后可能也因此而。痛苦了一些青春期吧，然后就很早的就亚逼了。他身上现在我觉得还是保留有很亚逼的成分的，但是他可能会把那些东西就是封闭起来，或者是寄托到音乐呀、啊、一些别的东西上面。他生活也是不算是那种特别扎根在生活
0: 里的。但是我感觉这种探寻或者说理解，其实是一种能量的来源，就是本质上来讲，你是从中吸收养分的。虽然说在。这个过程有时候会让你感觉到一些疲惫，或者说你会因为抽象的东西感到痛苦。但是总体来讲，这种东西是滋养你的生命的，在和那个更深深层的生命的东西连接在一起的。它是在我的根系那里给我供给一些东西。
1: 反正我在他们身上整体回溯一下的话，我就会很明显的感觉到，他们三个都会有一种一直在向远处奔跑或者追求扩张，对这种意向还蛮明确的。
0: 然后我刚才想了一下，就是那个夏说的安全的问题。如果一个星座，如果他一直都处在这种体验、收集、理解这种不断的循环的过程中，他肯定是他对自己的局限和我能承受的范围，就这些东西，你是会逐渐建立起你的认知的。如果一个东西，肉眼可见的非常危险，那我当然也会评估我要不要去探索这个东西，也不是这么绝对，就是我完全舍去了安全的需要，我就只去探索，你肯定还是会有一个往回看的这么一个过程，本
1: 质上还是包袱比较少吧，那种感觉。
0: 嗯，对。
2: 嗯、呃，然后我们其实刚刚也聊到，就是射手的一个比较自由的状态嘛。他无论是收集体验啊，还是去获得理解啊，他们都是一个比较自由的状态。就像我们刚刚说的那个比喻，是一个剑。其实，嗯、呃，水平也蛮强调自由的。我们上一期也说过嘛，但是这两者好像又不太一样。自由是一个水平进化的目标，但是就是射手他更像是天生具备自由的。自由似乎是。是他在这个追求理解的过程中自然而然诞生那种东西。那么，他这种自由又和水平的自由有什么不一样呢？他
0: 该就是具体该怎么理解、啊、我觉得总结已经很好你一般你问一个人说“自由对你来说重要吗？”自由在这个语境里，它是一个客体嘛？那自由对你来说是一个评价的对象，是你的目的地或者你追求的目标，你要去获取的东西。但是自由对射手来说是其实是一种状态，它是和主体绑定在一起的。你要问我自由对你来说重要吗？那当然很重要，但我不会觉得说它是要我需要追求的那个东西。你想，一支正在漫无目的的飞行的弓箭，它本身其实就是很自由的，没有目的地，它是上哪儿都行呗。或者说我我想去哪儿我就去哪儿，那这还不自由吗？那这是有个很自由的状态了。所以在射手身上，自由不是那种自主选择权，我觉得也不能完全。虽说是一种追求的东西，我会把它理解成一种不锚定于固定一点的生存状态。更极端一点，就是你永远到达不了某处，而一直停留在过程中。你的自由是这种开放性，是这种永远的。呃，可能或者在其中随机切换的这种状态
2: ，我是感觉射手的自由没有很多包袱，一点都不沉重，能量满满、信心满满的这种感觉。对于水瓶来说，其实我可能是我个人啊，就我自己的自由可能更抽象，更需要依靠自身努力去追寻。嗯，它重要且是一个非常沉重的话题。但是射手就是自由成为他的一个特质，这种感觉。
0: 嗯，对我感觉你要说他天生就具备这种特质，我觉得也没啥问题吧。对他有点像是一个天
1: 赋的东西一样的。
2: 你感觉天生就没什么包袱？呃，差不多吧。会没心
0: 没肺吗？会呀、啊，那这不就射手的典型印象吗？天生没心没肺，不试图去对一些事情不断的建立起自己的解释的话，那其实这种东西就很容易体现出来没长心了、啊。你只是在不断的去体验一些事情，它对你来说又不是那么的重要。嗯，你如果没有对它有个更抽象的掌握的话，那其实你就是一个非常肤浅，不断的去体验，然后也没有在你身上留下任何的痕迹。
2: 这种不断的体验，然后。自由是不是就导致射手会缺少目标性
0: ？这支弓箭，它。有终点吗？会，其实这个射手蛮蛮需要解决的一个问题吧。其实你要说在一个世俗社会里活得较为成功或者怎么着，那基本上从小也会被教导你要有目标性，你要去学会建立起自己的目标。这样的话，你的规划呀什么什么会更明确一些嘛。我觉得射手，嗯，他这种特质就会导致他没有一个明显的目的地，或者说他觉得什么都可以，你选哪条路都是值得探索的，他会。怎么觉得？所以就是这种飘忽的感觉，其实，在生活中。可能是会有一些劣势的部分吧，你不够坚定的去往哪个方向的时候，它在世俗层面上是会给你造成一定的困扰。但我觉得这种你离成功的距离比别人更远一些，这种过程它又会反过来在精神层面上给你一种补偿，因为你去不断的去探索嘛，并且你不是焦虑的在探索，你是真的是我就是想去探索，所以你在这个过程中你获得的这些东西，可能它也从某种。程度上补足了，你没有这么成功的这种，也说不好是焦虑还是怎么回事吧。但是总之，你就不会有那种觉得我怎么在这折腾了这么半天，什么成果都没有，你不会有这种想法。那你
2: 会想要去有那种追求一个确定目标的渴望吗
0: ？嗯，我觉得比起你说一个确定目标的渴望，我觉得一种更舒服的状态是我当下知道我该往哪个地方去，然后并且我正处在去到那个地方的路上，但是我又没有。抵达到那个终点是一种无限接近的状态，那这种状态对我来说就是一个非常有奔头的状态。你是舒适的。对，那个状态就是作为一个射手最舒适的感觉。你作为一支箭，然后你往一个方向投掷出去了，但是你又没有一个很确定的终点，就处在这个轨道之上，那、这个感觉是非常舒服的。所以它会有一些阶段性的那种中转站的那种感觉吧？我觉得会有的。就是你毕竟你作为一个社会人，那你肯定是要给自己设定一些比较具象的目标吧？这个东西肯定是会有的。但你总体来讲，就是会觉得我只要在一个大。大的方向上，然后并且这个方向又不是不对应唯一的终点，这个感觉就让我很舒服
2: 。哦， oh, 那我就有点理解为什么说射手是一个哲学家，或者说是有很多射手会有那种宗教哲学的偏好了。哲学家的那种原意是爱真理的人的话，那其实你们就是处于一种这种爱的状态里面，然后你们在追寻这条道路其实是不太会有尽头的，但是你们就非常 enjoy 这个道路的过程。
0: 才是我们刚刚说翻来覆去讲，就是你迷恋的这过程的本身。嗯，如果说射手座有一个终点的话，就是一个很明确的东西。那我觉得说，那可能理解就是你的终点，但这个理解就是它肯定不是一个静止的嘛。那它是一个不断的在叠加、不断的更新、不断的迭代的这么一个过程。那个内在的天空里，射手那一张它的开头，它其实引了一句话：我所寻找的不是一种娱乐，而是理解，理解更多的理解。我会用理解来填充自己，用每一个毛孔来闻它，将它填塞在每一个毛孔中。有一天，这种追寻会让我获得补偿。我觉得这是非常完美的概括了这个。目的地和终点的过程
1: ，哎，那是不是射手就会有很多学霸呀？我觉得未必，嗯，我觉得未必是那种教育体系内所承认的那种学霸，他一定是有自己
0: 的知识体系的吧，至少。而且射手对应的是第九宫，对应的也是高等教育嘛。高等教育其实它更强调的是你自己去对呃一些知识建立起自己的体系嘛，对吧？它不是像小学、初中、高中那一种，你接受一套别人灌输给你的知识体系，然后在那个框架里去发挥的过程。它是一个更开放的、更扩散的这么一个东西。对，包括
1: 早他在我们导论那一期，他说科学和玄学,学都是认识工具，然后他可以掌握很多认识工具。这定义我觉得也蛮射手的。像宗教和哲学的话，因为宗教和哲学也是你通往你认识真理和发现真理的一个途径吧。相对来说，他们可能会更容易对这种东西感兴趣。毕竟，如果你自己自身出发去思考一些更抽象的，然后哲学问题的话，你也也可能会很自然的就生发出一些对于这种哲学和宗教的一些
0: 需求，因为他们能够确实能够提供一些答案。是你说“途径”这个词，我那个脑海里的雷达又开始亮，就是。<笑>把一个东西视作途径而不是终点，这个思维方式就是非常非常典型的射手。包括我会觉得，其实爱对我来说也是只是一种途径而已，它不是一个我要抵达的终点。比如说，我通过爱人，我去，就是还是刚刚那一套，就是我获得我自己理解。爱这个东西只是我获得理解的这么一个途径、一条道路、一个,个过程，就它不会是终点的那个东西
1: 。我想到内在的天空上面说射手的危险还是阴影，比比如说他可能过早的确立了自己的终点，比如说这个终点是浪漫或者是爱。如果他的这个信念是，呃，浪漫和爱，然后他过早的接受了这个终点，然后过早的把他世俗化，就比如说他很早就想要结婚了，他觉得自己找到自己的真命天子或天女，然后就跟那个人走入婚姻的殿堂。可能后来一些射手的东西觉醒了或者发展出来了，他就可能为此而感到痛苦吧，因为他过早的结束了自己飞行的过程。
0: 是，我觉得其实射手是需要我们所搜集到的生活素材的叠加，是得到一个量级上，你才能去确定你要往哪个方向去飞的。你一开始肯定就是一个很漫无目的的过程，到后来你会逐渐的给自己嗯锚定一个方向吧。但这个方向是一个非常宽泛的说法，它不是一个有具体目标的东西。等到你找到这个东西之后，你才能说去建立起对一个什么东西的信念，然后我就要往那个方向奔过去。如果你没有。前期的那个过程的话，我觉得确实就是有那种过早的进入了某一个方向，然后你又会发现你根本没有搜集到你足够多的这种生活素材，所以你会很痛苦。然后这这个东西是和你的天性是相反的，那种想去寻找的天性是相反的
1: 。哦，所以那个什么十二星座呃最不愿意结婚的排行榜，水平和射手排前二。刚刚聊了一些
2: 关于射手比较具体的东西，无论是他们的一个适应性比较强啊，比如说爱自由啊，比如说什么都 OK 啊，或者说是比较豁达这样一些特征。其实我们也一开始就讲过嘛，射手其实是一个还蛮抽象的星座的，所以说除了那些比较具体的，然后生活中能够感受出来的点以外，还有一个非常重要的关键词，我想应该。是意义。书上说，射手的目的是意识到生命的终极意义，呃、嗯，找到宿命，发现真理，然后他的一个终极的形态嘛，也是一个哲学家的形象。这个说法其实还蛮抽象的，有点超出我那种具象思维的理解能力了。就我就是特别想问一下，你们觉得这个意义是一个抽象的，或者说是难理解的东西吗？它可以被定义吗？可以被 define 吗？还是说本身就蛮虚无的？你们是怎么理解这个寻找意义的过程的？
0: 首先，我觉得意义这个东西在射手身上肯定不是虚无的。一个哲学家他思考的问题，那他无非就是本体论和认识论嘛，就是这个世界是怎么样的，人是怎么样的。认识论就是他要寻找一些统御这个世界的一些基本法则，一些解释世界的方式。那这个东西你把它投射到生活里面，我理解啊，它是一种需要看到表象背后的东西。这这东西其实就构成了一种意义。你在这个过程中是不断的通过你的体验，在你这些体验的素材里边，不断的提取和抽象出一些东西，然后把零碎的经验整合到更大的原则架构内。我说的具体一些，我之前在打工一周年的时候，我不是自己写了一个上班心得吗？在我整一年工作的过程中，我遇到的所有的问题，然后我体验到的所有的东西，然后我去试图把它通过一个就是我的体。提取和抽象，把它放到一个工作哲学里边吧。虽然也没有上升到那种程度了，但是就是我自己在工作中，我遇到的某一类问题，我要怎么解决？会那种分类归纳，然后有一个抽象化，对抽象总结这个过程，它是一种原则。我在工作里，我是要把这种原则应用到更具体的、更零碎的一些具体的工作之中。我隔一段时间是要去总结这些东西。
1: 我自己的感觉是，射手他首先他确信存在有。有一种名为意义的东西藏在事情的背后。对于有些星座而言，他可能会否定掉意义吧，不太会在意意义这种东西。然后对于射手而言，首先他是在意的，并且他确信是存在这样一种东西的，然后他才不断的去追寻
0: 。对他，甚至有一些他已经预设了意义的存在，他才去接近这个东西。是的，是的，是的。对射手来说，意义
2: 是意义本身，还是说它可以等同于？一些原则或者说是某些信念呀
0: ，就是说在生活里，就是比较具象的时候，它可以等同一些原则和一些信念。但是你要再再让它变得抽象一些，我觉得这个意义对我来说是，我相信有一个东西存在在那里，这种东西是会让我感到很安慰的，是那种非常抚慰我的东西。我不是也说嘛，我。之前学那个技术哲学的时候，那个东西给我带来一种非常非常明确的意义感。那段时间，我是我是非常相信他给我构建出来的那整套体系、那套说法、他解释世界的方式。我在接触他的时候，他给我非常非常充沛的那种饱满的那种意义的感觉啊，那个意义就是我相信那个东西是存在在那里的，然后那个东西在那里的那个感觉，就让我感到非常的安慰。我想到有一个比喻，他说那个双子和射手，他
1: 们两个是对攻嘛？呃，浪漫化表达一下，就是你用人用手指去指这个月亮，射手是通过手指去看向那个月亮。呃，双子的话，他可能就是这个手指本身一些很具体的知识。射手的话，他就是通过手指去看向那个月亮，那个月亮是他想要看到的东西。我觉得那个月亮就是一种意义，藏在事情背后，他想要去抵达的更本质的、更远方的东西。他首先确信你这个手指背后一定是有一个月亮的，然后他。他在不断的去靠近那个月亮，去也不能说靠近，他至少想要看清那个月亮
0: 。你想看清的欲望和过程，本来也就构成了一种意义。我记得心理学上有一个故事吧，有一个
2: 人他去见心理医生，他问我不知道我做这个事情有什么意义。
1: 然后那个心理医生说，意义本身有什么意义呢？有，我也听过这种类似的说法。你说你追求意义本身就是挺说虚无或者是干嘛无的？对。我感觉这种说法，它其实就是为了防止你堕入虚无的一种说辞哦。好像普
2: 遍的一个学科的观点就是，如果说是你陷入对意义的追求中，就会
1: 陷入虚无。嗯，对，我觉得它是为了避免你陷入虚无，然后告诉你没有这个东西吧。它也可能会避免你陷入过度抽象，然后缺失掉了具体的生活。就比如说，有人因为领悟到了人每天都要刷牙而自杀。他的意思是，有些人他会预设你的生命是。有些宏大的东西的，他预设这种预设，他就会忽视掉一些很具体的生活，比如人要吃喝拉撒，然后人要刷牙。然后当他意识到人具体的生活不是这个样子的时候，他可能整个
0: 体系会崩溃，然后他想要自杀。我觉得射手的意义其实不是一个非常悬空的感觉，因为你想九宫嘛，那你毕竟是经历了一到八宫这些很世俗的东西的积累，你才会有呃生出九宫的一些性格上的一些追求。哦，它建立在经验之上。对你已经在具体的生活里生活。火过了之后，你才会有一个东西，所以它其实不是这么空中楼阁的感觉。
1: 我觉得日常的表现就还是像早说的射手，他其实很爱分析生活，很爱分析跟理解。他就是从日常琐碎的经验中，他要提取出一些方法论和认识论。嗯，我想到又要拿罗翔老师举例。我在看他采访的时候，我有一瞬间强烈的感觉到了他身上有金星射手的部分。他就是在孜孜不倦的去追问一些。东西去理解这个世界上的一些东西，比如说他想要追问到底什么是善，然后到底什么是正义。到底人应该如何生活？那一瞬间，我很强烈的感觉到了这个部分，他给我的感觉就是在孜孜不倦的追问，不断的理解，不断的反思
2: 。他金星是射手吗？
1: 他是。我跟你说，全网真的没有几个人应该能知道罗翔老师的星盘。然后，因为他自己没有生日，我就是通过一些报道推理出了他的生日，并且这个生日其实是准确的，因为有一些证据了。然后我就查了一下他的星盘，他的太阳是一个很射手的摩羯，因为他的摩羯是很靠近射手那一端的。然后他水星、金星都是射手。其
0: 实把包括他说的那些话也是非常人文的，而且对这些东西有建立起他自己的解释。我感
1: 觉他就一直在抵达一个更抽象的，然后更本质的一个终点。那射手会缺失
2: 掉一些具体的生活吗？会不会面临一种抽象的概念啊和具体生活之间的矛盾
0: ？我觉得这个矛盾是我身上的，但不是射手身上的。对于射手来说，进化失败只有两个比较常见的方向吧。第一种就是，它作为一只飞行的弓箭，它只是从很多地方经过了，但它没有形成自己的理解，所以它永远只能停留在娱乐的层面上，它没有办法向更高点去跃升，只有体验没有理解。然后第二点是因为你的乐观、你的爱冒险这种精神，你忽略了你要在生活中面对的风险，因为其实生活本质上它并不是一个非常风和日丽的东西。东西嘛，它里面是有很多陷阱啊，或者说就是有一些不好过的坎儿吧。你如果没有进化出那种土元素的那种务实的、沉稳的、谨慎的处事态度，那你就很容易凭借你的这个乐观，以及你的心大，以及你的各种这些，你很容易让自己去处于一个非常不利的状态里面。而这种状态是如果。你对这个东西有比较成熟的思考的话，你是可以避免。但如果你没有经历这个思考，你只是凭借着你的本能，你不计较后果去往前冲，只是想去探索这些新的东西，那当然这些新的东西会对你来说会造成伤害，或者是直接就是折断在了那个泥泞里吧
1: ，迷失在新，但是没有生发出
0: 更坚固的一些认识了。呃，是风险的问题。比如说，很不适合你的关系，你没有评估它，然后你觉得我只是很好奇，我很好奇这段关系，我很好奇对方，但是你没有去想，就是更务实的那些东西，就是土元素的那些。就好奇害死猫了，对对对，就是有这种感觉。嗯，确实是会为你的这种对结果不计较而付出代价。
1: 我感觉前一种的失败有一点像，他没有走到最终极的那个哲学家的形态，而是停留在了一些玩乐呀，只是收集新的体验这种阶段吧
0: 。嗯，他没有对自己的体验进一步的建立
2: 认识。射手还是有蛮抽象的东西在的，但是某种程度上，这种抽象也是要落于一个具体的生活和实践当中。他要么能够发展出一个自己的思考，要么能够在自己和生活那种具体的感觉中找到一种平衡，以不让自己迷失。那你们两个有想要用一句话来概括一下射手
1: ？我觉得，呃，按照我的理解，射手是看起来。呃，傻乐的，但实际上有自己一整套哲学体系的大学习家，这就是我的一句话总结
0: 。我试图书面化的概括一下：<笑>射手座生命力来源于收集体验和探寻同龄体验的抽象法则，抱着永不熄灭的热情、乐观和冒险精神，专注在每一段目的地未知的过程，从而在不断的理解中无限的接近纯粹的信念。可以
2: ，我觉得很好。Do do 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 do.